0: 美国人缺钱，欧洲人缺钱，中国人也缺钱，连诈骗集团都缺钱。到底为什么大家都缺钱呢？今天带您快来看。Hello， 大家好，我是治愈，今天要跟大家来聊一个非常重要的话题。老天爷啊，给我钱，现在全世界都在缺钱，上至各国政府，下至个人，大家都缺钱。这件事情啊，从最近美国刚刚拜登总统签署的。抗通膨法案看得出来，你就要问我说，这到底什么逻辑啊？因为啊，它的这个削减通膨法案当中，你看起来似乎哦要削减通膨，然后看到要支持绿色能源，呃，要这个抗气候变迁，但其实它隐藏在东京中间的猫腻是。他加税啊，你会觉得哎、欸，怎么那么奇妙？好，首先我们来看这部法案，好不容易通过的，而且呢，这部法案其实它原型啊，它是非常庞大的一个法案，它是要刺激美国的经济，然后要削减通膨等等等，有非常多的目的，那是拜登总统上任以来他觉得他最大的成就。但是当初他所提出来的预算高达三点五兆美元，但是呢，没人要同意他，于是呢，就不断的缩减、缩减、缩减、缩减、缩减，现在终于通过的这部。削减通膨法案，它只剩下了四千三百亿美元，当初三点五兆，现在四千多亿啊，所以呢，可以说啊，整个法案的规模缩减了十分之一。但没有关系，因为呢，拜登总统最想要的他已经要到了。民主党呢一直说他们是一个保护地球的政党，它有非常高的一个这个保护环境的一个理念，所以呢，这个看到了这个支持气候变迁这个法案当中一定有。然后呢，哎，然后你又看到了他呃要这个处方药的降价，希望让人民有感，然后希望可以降低联邦的赤字，但是最重要的是他企业加税。消减通膨法案当中，居然偷偷藏了一条加企业税的一个条款。好了，那这个企业税啊，其实呃也蛮符合现在美国一般的人民心中他们的公平正义，因为你知道吗？在美国的这些超级大科技巨头，他们基本上没在缴税的啊、哦，他有各式各样的税务律师、呃税务会计师帮他想尽办法帮他结税。所以呢，当我们一般人的薪水你一毛钱税都跑不掉的同时，这些。科技大佬啊，几乎躺在家里头，还缴什么税啊？那个缴税不在我的字典里。好，我们来看到了。于是呢，这回在这个抗通膨法案当中啊，就有这么一条：只要你呢年营收超过了十亿美元以上，你的企业税至少要来个百分之十五。那当然呢，这百分之十五啊，根据呃这个法案的一个这个提案人的估算，大约呢十年可以帮美国政府赚进两千两百亿美元。我们刚刚说这部法案它的规模都。多少？四千三百亿美元。那光是加企业税的这一小小条，呃，这个短短一行字就可以帮他回血两千两百亿美元。所以你说拜登是不是缺钱？他缺吧。好，那于是呢，我们看到这个企业税一加上去啊，大家就开始的、呃，开始开始不断的这个检视了。哎呦，原来你也没什么缴税。哦、哎，原来你也没什么缴税。而现在全世界最没在缴税的叫 Google 啊 ，Google 很多人说啊。企业，你就是要学 Google， 因为 Google 呢就是个避税大师，而且它避得天衣无缝，避得让你法律无法捉摸。但是呢，现在你用道德惩罚他，直接呢告诉他说，你再不缴税，哎呦，这个嗯嗯，拜登已经警告你了。所以呢，我们看到了，在这样的一个呃这个新的企业税的一个这个法案底下，他势必得要多缴点税。那过去这些大科技厂他怎么避税呢？一来他把公司登记地登记到一些避税天堂，再来呢，他把一些每年固定要支出的，比如说智慧财产权，他也要缴税哦，他都登记到了一些税率比较低的地方。举一个例子，像是爱尔兰，爱尔兰呢，它的这个智慧财产税的税率非常低，只有百分之六点五，所以一来一往差距非常大哦。那么 Google 呢，就靠这一招，到处的登记到其他避税天堂，然后呢，把一些很重要的资产呢，登记到其他国家呢，这一来一往，他每年。可以省下的一个这个税费高达几十亿美金，所以你就知道了，这果然就是节税的教科书范本在此。好，但是呢，刚提到了现在大家都缺钱，于是呢，你就看企业税倍增加，欧洲有同样的状况。欧洲啊，近来也在升息，就加入了美国的升息循环。那升息呢，对于银行业来讲，不是一个好消息吗？哎，对啊，升息对银行业、金融业来讲，那就是一个非常正面的大力多。但现在问题在于啊，呃，升息它要面临的是经济可能在放缓衰退，所以呢，对这个金融业来讲，哎呀，那也不一定是好消息了哦。升息，呃，企业它借贷的成本变高了，所以它可能就限。制了它扩张的速度了，于是金融业的业务可能要往下掉。那升息有什么用呢？没啥用处哦。那再来一个就是，当银行升息的同时，很多政府就盯上了你金融业。哎呦，你升息对吧？哎呦，你那个多赚钱是吧？我扣你税。我们来看西班牙政府啊，呃，最近呢又要这个酝酿，他们要有一个新的税叫暴利税。什么暴利税啊？他说：“银行你赚暴利，因为你升息了之后你就大赚钱。所以呢，他们对于这个银行的利息收入，还有对银行的手续费，他要课税，课多少课？课百分之四点八的。”暴利税，所以啊，你说升息对于这个呃金融业来讲真的是好消息吗？现在看起来似乎也未必哦。所以呢，当他都缺钱的同时啊，呃，政府缺钱，他就找企业下手了。那企业缺钱呢？哎呀，消费者你就小心点了。好，那提到消费者呢，我们给大家看看美国的消费者现在有多惨。呃，一些最新的统计数据啊，虽然你说美国呢这个 CPI 没有在持续的攀高了哦，它的一个通膨看起来似乎压抑住，但是压抑住还多少。压抑住也是有八点多啊，那你说一般的通膨，以前联准会的通膨觉得每年百分之二左右很合理哦，八点多哎、欸，还是合理值的一个四倍哎、欸，那你说它已经往下降了啦，至少没有九点多八点多，但还是好高啊，那通膨这么高什么状况？东西很贵，东西很贵什么状况？哦，人的口袋要变薄，我们要花更多的钱去买到你的日常消费的用品，所以呢，现在美国人他们的生活痛苦指数非常高。那你说痛苦指数，我要从哪些指标来看呢？首先，呃，通膨的数字这么高，实值的薪资那是在衰退的哦。那除了实值的薪资在衰退的同时呢，可以用几个简单的指标。首先，我们来看。现在有非常多的美国人，呃，他们几乎都是寅吃卯粮，他们有非常多的一些生活消费，他们是消费不起。那你说我的钱不够用了，我怎么办？首先，我可能去增加我的收入。但增加收入有点困难，怎么办？那我只好节约我的支出。所以现在呢，已经有三分之一的美国人，他们开始动用他们的退休储蓄，而且呢，动用的一个金额越来越大，代表他已经开始吃老本。好，这是一个。那再来呢？如果我呃也没办法增加收入，那你要我节省开支，我也已经来到了一定的位置点，那我能怎么办？我只好去借，好，那借跟谁借？你说亲朋好友借，哎呀，美国人不来这一套，他们直接跟银行借。所以，我们来看银行的一个这个。指标带大家看是信用卡债务余额，在美国最新的数字高达八千九百亿美元，增加了百分之十三，哇，这个增加是二十年来最多的一次增幅哦。所以你就看到了，现在美国人大约有三分之一他们是举债度日。那举债呢，有的是直接就是卡债喽，信用卡；有的就是用信贷。所以呢，信贷户呢，在美国也创了一个两千零八年以来的新高。呃，他们总共有二。二点三亿户的信贷户直接拿自己的信用来跟你借钱，拿我的名声跟你借啊，所以呢，就是直接的举债过日子喽。那其实举债这件事情啊，一体的两面。过去呢，我们在看这个举债余额的一个数字的时候啊，如果它非常高的话，哎。可以有一种解读，那就是我对于未来非常的看好，所以我敢于去借钱，因为我有信心我还得起，所以呢，那是一个信心指标。那另外一个呢，这个举债的金额很高呢，另外一种那叫做挣扎指数，因为我不得不借，我没有办法，我活不下去，我非借不可。那现在你说是哪一种呢？一种是信心指标，信心爆棚；，另外一种是我挣扎指数很高，我痛苦的要命，我非借不可。现在在美国，他们说啊，另。另外，后者挣扎的要命、痛苦的要命的这一种，它的比例已经来到了百分之六十四。所以你说缺不缺钱？一般人很缺钱。我们刚刚告诉你了，政府也缺钱，到处加税，企业也很缺钱。现在呢，是个人也缺钱。那不仅仅是在美国有这样的一个状况啊，其实呢，在中国有非常类似的情形。我们带您看，在中国，呃，最近呢，中国有非常多的一些内部的一些这个金融。未爆弹的疑虑，大家觉得房地产，哎呀，这个是不是债务危机好像已经来到了一个警戒线哦，非常的紧绷，随时都要爆炸的感觉。那现在呢，在中国的状况也是如此哦。我们来看到中国在七月份新增的一个贷款有多少，六千七百九十亿人民币。好，那这个数字是什么意思？不到前一个月的四分之一， 4, 低于预期。为什么大家不敢借钱？一来，这个房地产市场非常非常的不稳定，所以呢，大家都没有什么样的抵押品去借。不敢借了哦，再来一个呢，就是呢，哎呀，我这个感觉，我如果对于未来的一个这个景气不是那么样的确定跟乐观的同时，我当然就不敢大手笔的借钱，企业借款呢也不敢，因为呢这个景气不确定嘛，我还做什么过度的投资那也很难啊。所以呢，其实我们从呃去这个借款、信贷、企业借款、举债的一个状况，你就可以看得出来，到底一般的消费者、一般的企业对于未来景气它的一个看法如何了哦。好，那。回来我们就带您看。那目前呢，这个中国的状况呢，这个经济出现了疑虑，所以中国走出了一条跟全世界升息循环不一样的路。中国在降息，最新的状况是在降息。于是呢，很多经济学家就担忧咯。当大家都在升息的同时，为什么中国在降息呢？是中国担忧它未来的经济前景吗？它是不是心中还有一个希望 GDP 可以达到五点五的梦呢？不晓得啊。但是呢，我们从这些指标。标的数字的变化，这些现象可以看得出来。现在啊，全球都在缺钱，那有各式各样不一样的一个政府的解决之道喽。那到底呢，最终我们的经济会走向何方？现在看起来似乎有点不妙啊。我们会持续带大家来做关注的哦。那么这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。